0: Nova Delhi, Goa, Bombaim, Bangalore. A semana de Cavaco Silva foi passada na Índia, abrindo portas, lançando desafios, anunciando espantos convicto de que este é o tempo certo. No encontro com empresários de todo o mundo, o Presidente falou de Portugal enquanto plataforma para o investimento na África, no Brasil e na Europa, não esquecendo que a próxima cimeira a União Europeia-Índia decorre justamente durante a presidência portuguesa da União. O Presidente aproveitou cada oportunidade para desafiar os empresários portugueses a mostrarem ousadia porque não podemos perder a Índia. Não podemos perder-nos da Índia. Em Bangalore, no Silicon Valley da Índia, Cavaco não escondeu o espanto face à gigantesca aposta ganha no conhecimento e na inovação e valorizou o programa assinado por Manuel Pinho, que garante 50 estágios anuais nas tecnologias de ponta em Bangalore a jovens licenciados portugueses.
4: Pelo 50 estão neste momento garantidos. Ficarão aqui um,
0: um ano. Em Panjim, onde recebeu o primeiro doutoramento honoris causa pela Universidade de Goa, Cavaco Silva deu vento à palavra que a Europa vai soltar nos próximos meses. segurança.
5: Ser flexível e ao mesmo tempo assegurar a segurança criando redes de proteção social àqueles que são afetados pela globalização. A própria União Europeia a própria União Europeia, criou um fundo para proteger as empresas que são afetadas pela globalização. A
0: cerimónia na Universidade de Goa não chegou a ser toldada por uma pequena manifestação hostil da extrema-direita local. Cavaco desvalorizou o incidente do país.
5: Quer as autoridades de Nova Délia, quer as autoridades daqui, disseram que rejeitavam totalmente estas atitudes muito minoritárias contra Portugal de umas quantas, quantas pessoas. A mim não incomoda nada. Podia eventualmente incomodar as autoridades daqui.
0: Cavaco regressou da Índia enquanto Sócrates preparava a próxima escala chinesa depois de difíceis acertos da agenda diplomática. A semana passada, em Estrasburgo, Sócrates fez com Angela Merkel e o primeiro-ministro esloveno, a apresentação de um programa conjunto das três presidências. A nova fórmula tenta passar a ideia de uma aposta na continuidade do trabalho à frente da União quando se tenta encontrar uma saída para o impasse da Constituição Europeia.
3: Não é um programa para
0: gerir a Europa. Este é um programa que pretende dirigir a Europa. Programa ambicioso, mas realista, diz Sócrates, que abriu o livro do Cren, o quadro de referência estratégico nacional, garantindo que serão outros e mais rigorosos os critérios de aplicação dos últimos fundos comunitários de que Portugal vai dispor até 2013. O essencial das energias vai ser centrado, prometeu Sócrates, na modernização do ensino, evitando os erros do passado. Perante os 45 mil milhões do CREN, Sócrates repete as palavras-chave das prioridades do governo. Conhecimento,
4: qualificação, competitividade, coesão social. São estas as palavras-chave. As palavras-chave que vão marcar os programas, as iniciativas e os projetos que os 45 mil milhões de euros do CREM vão
0: financiar. Mas logo o PSD apontou várias objeções de fundo à proposta do Governo. Pela voz de Arlindo Cunha, Vice-Presidente para os Assuntos Europeus, o PSD acusou o Executivo de uma aprovação tardia do CREM. Portugal sai assim prejudicado, não beneficiando dos fundos financeiros no ano de 2007.
4: Isto significa que os apoios financeiros às empresas só vão chegar daqui a um ano. Isto significa também que temos um ano perdido. Um ano perdido por culpa
0: exclusiva do Governo. E as principais críticas do PSD vão para a prioridade dada à OTA e ao TGV.
4: Isto é o contrário do que deve ser. Qualquer euro do Fundo de Coesão destinado aos projetos da OTA e do TGV é um escândalo. O Fundo de
0: Coesão não é para financiar obras desta natureza. Entretanto, em Estrasburgo, falando perante o Plenário do Parlamento Europeu, Durão Barroso propôs cinco temas para o futuro da Europa, sustentando que eles devem constar da Declaração de Berlim, que vai marcar já em março os 50 anos do processo de integração. Os temas de Durão são a solidariedade, numa Europa alargada, a sustentabilidade, referência à luta contra as alterações climáticas, a responsabilidade, a segurança com o respeito pelas liberdades fundamentais e a promoção dos valores europeus no exterior. Isto sucedeu ao mesmo tempo que Josep Borrell cedia o lugar ao conservador alemão Pottering, tido como um homem de consensos e quando a ala socialista do Parlamento lançava o alerta contra a possibilidade de o um novo grupo de extrema-direita designado Identidade, Tradição e Soberania obter lugares de relevo nas comissões que vão ser redistribuídas. O deputado Capolas Santos foi um dos que deu voz à inquietação.
5: É um facto... Os ao fim de tantos anos de
4: democracia e, e depois do fascismo e o nazismo estar enterrado há tanto tempo, ressurgir aqui no Parlamento Europeu um grupo conotado com essas ideologias não deixa de ser uh, preocupante e de causar apreensão.
0: No Parlamento Português, escutou-se a voz do Procurador-Geral da República lamentando não ter uma receita milagrosa para o segredo de justiça. Seja qual for a lei, disse Pinto Monteiro, o segredo de justiça será sempre violado.
6: Eu não tenho nenhuma receita milagrosa para o segredo de justiça. Só que, só que o segredo de justiça aqui é, mantém-se na mesma. Quer dizer, não sei, eu também não tenho solução. Se me perguntar sobre qual é a solução que eu tenho, já não tenho nenhuma.
0: Ora, tendo Alberto Costa mostrado abertura para a reavaliação da lei, saltou a terreiro o social-democrata Montalvo Machado com um alto lá. Não tento o ministro rodar a chave do segredo, que essa é a matéria do Pacto de Justiça. O
2: Sr. Ministro da Justiça, o que deve estar é distraído, no mínimo.
5: Como sabe, há um acordo político-parlamentar sobre a área da justiça, acordo esse que tem que ser respeitado escrupulosamente. A matéria do segredo de justiça
2: é uma matéria que foi nuclear, essencial para que esse acordo fosse concretizado e um, para nós não está em aberto.
0: Na bancada do PS, a semana foi passada em busca do consenso impossível entre as medidas de Cravinho para o pacote de anticorrupção e as restantes propostas de um grupo que, como foi lembrado, tem muitos deputados com muitas opiniões. Na reunião de quinta-feira, Cravinho saiu mais cedo, não disfarçando a desolação.
2: Tenho apenas a dizer que, tendo terminado esta fase do debate no seio do grupo parlamentar é que eu apresentarei Uh, tão brevemente quanto possível, uh, dois projetos de lei e uh, propostas uh, sobre a alteração da lei de acesso aos documentos administrativos, uh, sendo estas últimas consensuais uh, e restantes, uma delas não tendo consenso, em sentido preliminar do termo, e a segunda, tendo matérias consensualizadas e matérias que eu reputo fundamentais não consensualizadas.
0: E, entretanto, Alberto Martins e Vera Jardim iam deitando água na fervura.
2: O Grupo de Trabalho considerou que elas eram inadequadas
4: para cumprir as funções que nós consideramos essenciais no combate à repressão e à prevenção, que há outros meios mais eficazes e mais adequados. Esta é a nossa posição. Agora, o
5: debate continua. Naturalmente que, por razões constitucionais, não conseguimos ultrapassar aquilo que pensamos que são sérias razões de constitucionalidade a um novo crime que consta da proposta do engenheiro Júlio que é o chamado enriquecimento ilícito.
0: De corrupção, falou a semana passada na Assembleia da República, numa sessão organizada pelo Grupo Parlamentar do PS, a Procuradora-Geral Adjunta. Para Maria José Morgado, a corrupção é potenciada por fenómenos como o do aborto ilegal, um negócio que mexe com muito dinheiro sujo.
1: Dinheiro que não é tributado. Dinheiro que circula uh, em canais clandestinos que são virais e há clínicas uh, aqui, em Portugal, que são slot machines de ganhar dinheiro.
0: Maria José Borgado considera que a clandestinidade é o vale-tudo e por isso se coloca do lado do sim, desencadeando a indignação de Paulo Portas que passa ao Procurador-Geral uma batata quente, a de saber a que lei se deve remeter publicamente uma magistrada em que medida é que ele considera que os
4: dispositivos previstos no Estatuto do Ministério Público foram cumpridos neste caso concreto. Eu sei que a doutora Maria José Morgado beneficia em Portugal de uma espécie de endeusamento, mas eu acho que ninguém está fora de escrutínio. Esta pergunta é legítima porque os mestrados servem a legalidade e Portugal tem uma lei, concorde
0: se ou não, sobre o aborto. Isto passou-se na mesma semana em que Tarcísio Alves, um padre de Castelo de Vide, repetia na rádio as teses de uma homilia durante a qual, invocando o direito canónico, assinou com a excomunhão aos defensores do aborto.
4: O crime tem sempre uma pena. Incorre na excomunhão que está prevista no Código de Direito Canónico.
1: Relativamente às pessoas que se abstiverem nesta questão?
4: As pessoas que se abstiverem é a mesma coisa, pois está em causa a vida humana.
1: E Dom
0: António Montes, o Bispo de Bragança e Miranda, citado por ter comparado o aborto à execução de Saddam, Aceitou retomar o assunto na rádio para precisar o que tinha dito.
4: Eu disse que o, o aborto é um atentado à vida e, vistas bem as coisas, é uma variante da pena de morte. E depois, à frente, disse... Bem, naturalmente toda a gente ficou horrorizada com a execução do Saddam. Agora, a expressão comparar não foi utilizada por mim diz uma coisa depois da outra, mas não fiz
0: comparação. Outras vozes da semana, a de Belmiro de Azevedo, para reafirmar a oferta de 9,5 euros por cada título da PT, assim respondendo à parada de Granadeiro e mantendo o que considera ser o preço certo.
5: Não há caprichos nesta nossa posição. O nosso preço é o preço que foi anunciado. Não é exatamente igual, porque nós chegámos a invocar o direito de reduzir o preço, mas o preço formalmente, nominalmente, é o mesmo que anunciar.
0: Outra voz da semana, a de Ribeiro e Castro, pedindo ao Presidente que trave o processo da OTA.
4: O aeroporto da OTA é, no nosso ver, um gravíssimo erro estratégico. Por isso pedimos ao Presidente da República que atue no quadro daquilo que chamei a magistratura de exigência no quadro do cruzamento da cooperação estratégica e da estabilidade dinâmica, infundindo também neste, nesta matéria bom senso ao Governo.
0: Ribeiro Castro haveria de enfrentar na quinta-feira a admissão de Nuno Melo, da liderança do grupo parlamentar, e a acusação, com todas as letras, de que ele, Ribeiro Castro, só pensa em fazer
4: sangue. A história do CDS é muito clara na relação dos seus presidentes com os seus militantes e os eleitores. Tem o um Partido Seguro quem sabe falar para o país e convencer o povo de direita. Infelizmente, o Dr. Ribeiro Castro prefere fazer sangue no grupo parlamentar quando o seu problema parece ser o de não convencer o povo. Está o
0: impasse instalado na bancada mais à direita do Parlamento Português, na mesma semana em que Sarkozy obteve a investidura como candidato presidencial da União para o Movimento Popular, obrigando Chirac a engolir em seco e lançando o charme de um discurso populista contra o sectarismo pela tolerância. Mas logo a seguir, pensando no eleitorado de Le Pen alto lá Turquia
2: doit se doter de que tous les pays du monde pas à, à par la Turquie, qui a Turquia
0: que à boca de cena enquanto o Segolano Royal perde 10 pontos nas sondagens entre novembro e janeiro e isto ocorreu quando em Lisboa onde recebeu o prémio da casa da América Latina o escritor argentino Tomás Eloy Martínez, autor do voo da rainha comparou os livros à água que, apesar dos obstáculos, acaba sempre por seguir o seu curso. Ouviam-se rumores de revolta nas margens de uma estranhamente chamada Ribeira dos Milagres e um movimento de moradores erguia mais a norte a bandeira para a recuperação de um rio quase morto. Como a água que corre está a semana passada. Não esconde o gosto pela aventura, ele que soube submeter-se desde os 13 anos à dureza e ao rigor do combate clandestino contra a ditadura, e por isso conheceu desde tão novo a prisão, todas as prisões, Aljube, Governo Civil, Caxias, Peniche, o Tarrafal que estreou ao lado de Gabriel Pedro, seu pai, e sua grande referência. Estas 500 e tal páginas do primeiro volume das Memórias de Edmundo Pedro, um combatente pela liberdade são mais um esforço para que a memória não sucumba nem vacile e, nesse sentido, ganha especial significado que elas tenham sido apresentadas na Torre do Tombo. Magoado pelas feridas da luta, mas mais magoado por certos silêncios inesperados, eis o homem que tem tanto para contar e se põe a contar o tanto de que se lembra, o tanto que viveu desde que, aos seis anos, o pai saiu de casa para a longa ausência das prisões e do exílio e da clandestinidade, que não permitia senão fugazes encontros, e depois, a ligação ao Partido Comunista desde os 13 anos, a primeira prisão aos 15, nas vésperas da revolta do 18 de janeiro de 1934, em que tinha tarefas de ligação dos militares de Cazadores 7 com a direção do PCP.
5: E há três meses que eu fazia aquele trabalho de levar lá a literatura porque o Pavel que tinha sido meu colega no Arsenal de Marinha. Isto é uma longa história, não é? Eu e o meu pai tínhamos liberdade do, do sanatório da ajuda, por onde ele tinha sido levado por estado Percoloso, e ele foi para a casa clandestina de que os meus pais eram responsáveis, era a sede do PCP. Uma das tantas casas onde viveu, uma das tantas casas clandestinas por onde passam
0: estes vultos inconfundíveis, Bento Gonçalves, dirigente histórico do partido e seu mestre no Arsenal da Marinha, que o marca tão profundamente, e com quem se aventura na matemática e na física, como gosta de
5: recordar, até ao cálculo infinitesimal. Eu tenho, de resto, em minha casa, um livro de cálculo infinitesimal, como ofereceu o Bento, o Bento Gonçalves,
0: que foi com, talvez a figura com... que mais o marcou para lá do Sendo seu pai. Sim, longe,
5: longe, longe, longe. E continua a ser hoje, uh, apesar de não ter marcado completamente o projeto comunista, uma grande referência moral da minha vida.
0: Por isso, Edmundo Pedro denuncia o pouco destaque dado, no seu entender, ao centenário de Bento Gonçalves, em relação a quem diz ter havido sempre no PCP o receio de que pudesse ofuscar o brilho de Cunhal. Neste livro desfilam os heróis de Edmundo Pedro, Bento Gonçalves, Pavel, José de Souza e os mais esquecidos, Alfredo Caldeira, Adolfo Pais. E claro, seu pai, Gabriel Pedro, que no Tarrafal se afastou dolorosamente do partido, mas haveria de reconsiderar e regressar, ao contrário do filho que rompeu definitivamente, desgostado com os rumos do chamado socialismo real. E lá estão as páginas de uma dor tamanha, era a respeito do descaminho das memórias de seu pai, quer a respeito do fim precoce e trágico de seus irmãos João e Gabriela.
5: Eu acho que não há outra família, né? no contexto do regime fascista, outra que tenha sido mais castigada que a minha. Não digo tanto. A família do Antônio Lourenço e outras foram muito, muito atingidas. Mas eu acho que nenhuma houve o exagero da minha, a nenhuma.
0: Mas a dor que é Edmundo Pedro, aqui chegado depois de tantos combates, não pode calar. É das memórias de seu pai, falecido aos 40 anos de exílio em Paris, deixadas em Argel para que fossem publicadas apenas após a sua morte e inexplicavelmente guardadas a sete chaves por dirigentes do Partido Comunista sem que possam ser lidas, como era desejo de Gabriel Pedro.
5: Trata-se, sobretudo, de eliminar uma parte da história do partido. Trata-se, sobretudo, como em todos os partidos comunistas, de alterar a história através da omissão de testemunhos. É? O meu pai é um ícone do partido. Até a Praça da Almada, o Tribunal tem o nome dele, etc. É um, é um, dos, um dos heróis do partido. Mas o ícone incómodo. E, e o partido político tem necessidade de ícones, de heróis, de mártires, de santos, não é? tem, na, a Catarina Ofêmio e outros, funcionam exatamente. Mas o seu pai
0: assim. é um santo nesse sentido também, para o
5: é, é um mártir. Um mártir. Ele E foi, foi de facto um mártir no Terrafalso. É apresentado -te como um mártir, e, e simultaneamente como um herói, não é? Mas as memórias oficialmente desaparecidas, onde estão? Um dia no Parlamento,
0: Edmundo Pedro fez a pergunta a Domingos Abrantes, que, Edmundo Pedro não tem dúvidas, é o detentor, confesso, das memórias de Gabriel Pedro.
5: Quando o Nicolau Bryan era, me fez uma grande entrevista, muito, muito interessante, aliás, não é? na RTP, o Manuel Alegre telefonou-me a dizer, pá, estás enganado, é? porque não, a história não é como tu contas, realmente... É pior, pior do que aquilo que tu contas. O teu pai deixou ficar aqui no meu poder porque não queria que o partido tomasse conta de... eu Estava alegre em Argel, na altura. Argel, não.
0: E o seu pai em Paris, pai no exílio.
5: E a verdade é que a explicação que o Banal dá para ter entregue à minha madrasta o original é que eu não tinha documento nenhum do teu pai... Autorizou-nos ficar com aquilo. E ela tinha,
0: e digamos, ela, legalmente e ela, direito. E
5: ela tinha direitos. Né? Mas o senhor, o senhor, o
0: senhor acusa base. o Partido de a ter instrumentalizado.
5: Claro, completamente. Isso hoje é inequívoco, E ela era, era velhota já, na verdade. elas foi membro do uma do Ministro, morreu ano passado. Agora,
0: Alegre leu, leu uh, as, essas memórias do seu pai. E, Alegre, e ele Alegre. diz que não há lá nada de tão não. complicado assim.
5: Não, pois não. Não há. Uh. O que ele acha que é uma saga fabulosa para a vida do teu pai é uma coisa... O que ele, ele dava um grande romance. E, e, eu lembro-me de ele de, de descrever -os, Por exemplo, quando foi a planeção da República, saiu para a rua, tinha 11 ou 12 ou 13 anos, com é? a bandeira da República, andou dois dias fora de casa, nasceu é? para ser em casa, são coisas fabulosas, não é? É uma vida, de facto, ímpar. Não é? E é um crime que não apareceu. É? A
0: mágoa por esta insensibilidade em relação ao desejo de Gabriel Pedro, herói do partido. Edmundo Pedro escreve neste primeiro volume das Memórias Penso que herdei dele o exagero das minhas convicções. É isso, porventura, que explica o silêncio magoado com que durante anos enfrentou o maior pesadelo da sua vida sem dizer um nome. O caso... O regresso a Caxias, na ressaca do Prec, o célebre caso das armas que constituiu para Edmundo Pedro uma cilada sem perdão, não é tratado neste primeiro volume, que termina, aliás, com a libertação do Terrafal, Mas Edmundo Pedro há de contá-lo no segundo volume das Memórias, que já começou a escrever. Por agora deixa uma frase que deve tirar o sono a muita gente. Assumi, perante o silêncio de todos, as minhas e as alheias responsabilidades. Sofri mais do que na dezena de anos do Terrafal.
5: É pura verdade, é... O Tarrafal é uma coisa que passou, tem tenho uma recordação, não há aspectos espécie até positiva, do, da vida que ali levei, não é? da camaradagem, da, da profunda ligação entre os presos, do que lá aprendi, de, de muitos momentos bons, não houve só momentos maus, houve ali momentos de grande fraternidade, é, portanto não é só negativa, é, a imagem que eu tenho do Tarrafal, em muitos aspectos, é, marcou-me também positivamente ao oh, passa aquele caso. Não, aquele caso é um caso que destrói, que me destrói a minha personalidade. Momentaneamente eu fiquei destruído. Fiquei completamente destruído. E isso realmente marcou me ainda hoje me marca. Qual é a pedra que ainda há aí para tirar do sapato? Não, não, não consigo. Não consigo tirar. Quando me lembro o que disseram de mim, eu que tive disposto novamente a morrer pela liberdade do povo português, a maneira como a sociedade portuguesa me tratou é qualquer coisa de inconcebível, como se fosse um, um qualquer, um, um desprezível uh, malandro, não é?
0: Tocado também por um silêncio que foi demasiado pesado
5: foi, e que veio foi. de todo lado, foi. ou quase. Sim, é verdade. É. Eu me falar disso, sabe? Eu gosto de me... Não quero armar-me... É acusador, nunca fui, eu não quero acusar ninguém, não é? É uma postura que resolvi ter desde, desde então. Não é?
0: Mas há um silêncio continuado do Partido Socialista que Edmundo Pedro não aceita nem compreende.
5: O Partido não se portou bem, realmente, mas, na realidade, encontrou alguma desculpa no contexto que se criou, naquela enorme confusão das primeiras horas. Eles eram obrigados a tomar uma atitude logo a seguir e não tinham toda a informação. Quem tinha toda a informação eram os militares. Eles não tinham toda Nomeadamente, vários pais um não tinha toda a informação. Não sabia, por exemplo, daquela operação de recolha das árvores. Não sabia, não é? É apanhado de surpresa. Portanto, é um bocado explicável. Só o que eu não aceitei, conforme disse, foi a ideia de me condenarem no plano político por uma acertar que eu não tinha conhecimento. Isso é que me revoltou. De resto, aceitei a posição. Agora, há uma coisa que sempre me magoou. Assim que saí da prisão, fui logo reintegrado na direção máxima do partido, no secretariado Nacional. Mas eu pus uma condição que era fazer um inquérito, nomearem três ou quatro pessoas, um inquérito e divulgarem no centro do partido e na sociedade portuguesa o que tinha é passado. E nunca o fizeram. Isso é que magoou profundamente sempre. Edmundo Pedro, 88 anos, a memória que guardou tudo
0: quanto intensamente viveu. Uma vez tinha cinco ou seis anos. Levaram-no ao Samoco, onde seu pai estava escondido. levaram me lá para o ver com a recomendação expressa de não falar naquela visita. Encontrei-o a acabar um enorme papagaio de papel. Quando concluiu, atou-lhe um longo cordel e ofereceu me A semana passada teve outro livro, cujo lançamento é um acontecimento editorial. Portugal, património. Em 10 volumes, o maior investimento do círculo de leitores, com custos de produção na ordem dos 500 mil euros. Aí está, colhendo o primeiro olhar do repórter Manuel Vilas Boas, o Portugal andado oito anos a fio, pelo investigador Álvaro Duarte de Almeida e pelo fotógrafo de arte Duarte Belo. 60 mil referências, 8 mil fotografias, uma notável cumplicidade criadora.
4: Há aqui uma história de fidelidade entre aluno e professor. Apesar de distanciados por três décadas na idade, unia os desde o secundário uma vocação pelo património. Álvaro Duarte de Almeida, de 68 anos, licenciado em pintura, tomou nesta obra, com 60 colaboradores, a tarefa de redação do texto. 60 mil referências, 9 mil entradas. Um património investigado, de modo mais abrangente. Património, para nós, é tudo o que constitua referência de identidade e isso não tem necessariamente que ser um edifício monumental ou especialmente antigo, Pode ser uma paisagem, pode ser um trecho de um rio, pode ser um geomonumento, pode ser uma árvore. Portanto, o nosso conceito de património é muito abrangente. Também Duarte Bell, de 38 anos, o arquiteto-fotógrafo fala de um Portugal abrangente, olhado pela objetiva que domina desde os 14 anos, quando a mãe lhe cedeu uma velha máquina para tomar a beleza de uma cidade tão aristocrática como Vila do Conte. Para esta obra, percorreu 300 mil quilómetros. Vingado no suporte digital, bateu 600 mil fotos de que editou 8 mil. Deixou-se perder de amores pelas paisagens de Trás-os-Montes e Alentejo, Apesar do esforço de distanciamento da obra recolhida,
7: uma situação é estar presente nos lugares e depois é o distanciamento do, da análise de todo o material produzido, não é? Das fotografias. E isso permite já um distanciamento e ver Portugal de outra forma. E foi um bocadinho esse jogo, de facto, de proximidade e da distância que eu procurei que a obra depois reflete isso. Portugal
4: Património é a maior edição do circo de leitores no nosso país. Meio milhão de contos investidos, 10 volumes em 6 mil páginas, de um guia inédito para dizer o que vale ver e sentir por este país.
0: Portugal, página a página, imagem a imagem, a incessante caminhada. Évora, quantas páginas terá nesta demanda? É lá que decorre, desde ontem e até amanhã, o primeiro congresso de sustentabilidades e ruralidades que tem como tema o Montado de Azinho. O Congresso é promovido pelo Centro de Estudos da Avifauna Ibérica e integra-se num plano de sensibilização dos produtores e da população para a necessidade de um desenvolvimento sustentável no Alentejo. O Congresso aborda a importância ambiental, social e económica do Montado de Azinho e o papel das entidades públicas e privadas na sua preservação. O quadro em que corre a discussão, tal como o anotou a repórter Maria Miguel Cabo, é o de uma acentuada regressão do Montado de Azinho na segunda metade do século XX.
3: Propriedades abandonadas, culturas intensivas e falta de informação. Motivos que nos últimos 30 anos têm levado ao desaparecimento da azinheira. Num alentejo cada vez mais deserto, o argumento mais forte do debate quer fazer a ponte entre o ambiente e a economia. Uma partilha de valores que Rui Lourenço, o vice-presidente do Centro de Estudos da Avifauna e Fauna Ibérica, acredita ser o futuro do montado de azinho.
7: O Alentejo tem uma economia relativamente frágil e há populações que os seus recursos ainda estão associados ao montado azinho. Veja-se o exemplo do porco preto, o porco montanheiro, que é uma espécie que se dá particularmente bem nos montados de azinho, porque se alimenta depois da, da pelota e é um motor económico de uma região, também por produtos locais, o próprio pastoreio e os queijos tradicionais, pois também tem associado atividades energéticas, que sustenta algumas das espécies ameaçadas que existem no, no sul de Portugal.
3: Só este uso múltiplo permite um aproveitamento integrado da propriedade, um exemplo ainda raro na planície alentejana.
7: Se a pessoa não pensar só em montadazinhos de só ser para fazer carvão e pensar sim, Pode-se fazer carvão, mas também se pode ter o tal porco preto, também se pode fazer produção de ervas aromáticas, também se pode fazer apicultura e produzir mel.
3: A falta de informação em é geral, mas afeta principalmente os proprietários com menos recursos.
7: Sobretudo serão os proprietários mais pequenos, que têm menos conhecimento de financiamentos, são esses que têm mais dificuldades, só que ainda assim representa uma fatia importante. Se calhar temos investido pouco em mostrar que há muito mais que se pode fazer com uma propriedade.
3: Rui Lourenço considera, por isso, que falta estratégia em termos de políticas ambientais.
7: O exemplo crónico é o um Instituto de Conservação da Natureza, que cria os documentos, mas depois eles próprios não têm estrutura, derivado de problemas de, de apoio financeiros para implementar as, as políticas no terreno.
3: Mais diálogo e orçamento são medidas urgentes que podem evitar a regressão do montado diazinho.
7: Estreitar os laços da relação entre o Estado e os, e os proprietários, não os manter tão distantes, acessibilizar alguns, alguns financiamentos, que agora também estão em revisão com o novo quadro comunitário de apoio, fomentar o uso múltiplo. No fundo, trata-se um bocadinho por conseguir passar a informação às pessoas.
3: Falta informação também ao nível da comunidade científica. O uso abusivo dos pesticidas trouxe problemas ainda sem
7: solução. Nem mesmo os especialistas têm muita ideia da variedade de doenças que existem. São, são várias, pelo que tenho comentado. Não se sabe como travá-las. Portanto, a mim o que me inquieta, neste caso é quer a falta de conhecimento da comunidade científica, quer depois a própria transmissão de informação às, às pessoas que têm que fazer estão, quando têm as enheiras mortas no, nas suas propriedades. Daí resulta
3: um montado cada vez mais pobre e sem repovoamento. Rui Lourenço lembra ainda a mancha verde, agora submersa, em nome do interesse público. O
7: abate de as enheiras no âmbito da construção da de, de, de Alqueva, portanto, aquela mancha está neste momento debaixo da Alfeira Alqueva era uma mancha muito importante de Azinho.
3: Ainda que os 250 km² da barragem não correspondam exclusivamente a montado, a verdade é que esta foi, nos últimos tempos, a maior destruição de azinheiras no Alentejo. Restam o montado de Moura Barrancos e do Parque Natural do Val do Guadiana, sítios declarados de interesse comunitário.
0: E que são justamente as duas maiores manchas de Azinho do Alentejo. Outra preocupação na paisagem a norte... A luta contra a morte de um rio que os mapas não mostram. Um rio de percurso breve, que corre como um esgoto a céu aberto pelos concelhos de Gondomar, Valongo e Porto. É o Rio Tinto, que recebe o nome de uma lenda do tempo em que a região era assolada pelas guerras entre cristãos e árabes. Diz-se que, numa forte investida do Emir de Córdova para conquistar o Porto, houve uma violenta batalha junto a um ribeiro de águas límpidas que ficou tingido de sangue. A batalha, que agora se trava, animada pelo movimento em defesa do Rio Tinto, é pela recuperação da qualidade ambiental, pela despoluição e requalificação do Rio Tinto, que juntou a semana passada na Assembleia de Freguesia de Rio Tinto as crescentes vontades de uma mobilização cívica. Foi decidido promover uma ação de limpeza das margens no próximo 10 de março e foi decidido ainda que 25 de março passa a ser o Dia do Rio Tinto, com a realização de uma caminhada de mobilização para a defesa do rio. O Movimento em Defesa do Rio Tinto tem desde o início o apoio científico e o entusiasmo de Pedro Teigas, um investigador do Centro de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde desenvolve trabalho científico sobre reabilitação de rios e ribeiras e uma tese de doutoramento que o tem levado a acompanhar de perto este rio doente, muitas vezes escondido, outras irrompendo com as suas chagas até ao Douro onde deságua. desagua espécie de trancão do Porto, como o trancão à espera de uma intervenção de fundo.
6: Pretende-se que o Rio Tinto também seja integrado num futuro parque da cidade, que está a ser um motivo do projeto da Câmara Municipal do Porto e que está em estudo esse seu desenvolvimento. E todos os conselhos têm que estar motivados neste processo para a reabilitação, porque os problemas vêm logo desde a sua nascente.
0: Os problemas do Rio Tinto surgem 10 metros após a nascente e são tantos que fizeram irromper as tantas vontades de o salvar. Agora, os estudantes das escolas, ao longo do percurso, vão envolver-se num processo de adoção do rio. Cada escola adotando 500 metros de margens. E Pedro Teiga não tem dúvidas de que o envolvimento da população estudantil será decisivo. Ele recorda uma ação nas margens do rio, envolvendo crianças de uma escola e um grupo de idosos de Rio Tinto.
6: Foi fabuloso ver quem é que aprendia mais com o rio. Se eram as crianças mais pequenas em que diziam Oh, o que é isto? Porquê? Porquê? O que é que está ali? O que é? Que sujo! Porquê? E os mais velhos a responderem eram eles que respondiam, eram eles que davam a indicação porque é que estavam ali os sacos de plástico, eram eles que indicavam o porquê daquela água estar tão suja e, ao mesmo tempo, foram questionados por é que o rio estava assim e como é que ele já esteve. E eles indicaram que eles já tomaram banho, eles indicaram as histórias que eles tiveram ali e como era belo e como era bonito aqueles tempos. O investigador Pedro Teiga
0: acredita que este vai ser um caso de sucesso. Pela determinação do movimento cívico criado em Rio Tinto, e pela conjugação de vontades da população, autarquias, poder central e meio científico. Ele acredita que se atingirão, com um trabalho persistente, índices desejáveis de qualidade de água e reabilitação das margens e dos espaços de lazer. Para acabar de vez com esta degradação, esta dor da alma de um rio, que nasce entubado e no qual não é possível colher, senão, estes garrafões de água escura na sequência que enche o ecrã do computador de Pedro Teiga.
6: Os garrafões da água que foram retirados para a análise ao longo de todo o seu trajeto. Aliás, e Alguns são tinto mesmo. É, é, mesmo tinto. E não se distingue a nascente quase da foz. Quer dizer que o rio, ao longo de todo o seu traçado, tem alta carga de poluente sempre a entrar. Ora, isto é visível por toda a gente. E toda a gente pode detectar. Mas nós confirmamos também, em termos científicos, quer em termos para Físico-químicos, querem em termos ecológicos, por exemplo, das larvas de macroinvertebrados, que são bichinhos aquáticos que vivem na água, que nós podemos analisar e ver pela sensibilidade. Qual é que é a qualidade da água? E que eles nos indicam que a água está fortemente contaminada e altamente poluída. Mas este rio, quando é que começa a ser tinto? Infelizmente o rio tinto só na nascente e no espaço 10 centímetros onde é que ele nasce. É que a água é de boa qualidade. Depois vai para um tanque de lavar a roupa e a partir daí já o rio está contaminado ao longo do seu percurso. O rio nasce para um tanque de lavar a roupa? Exatamente. Tem a nascente, que é canalizada para um tanque de lavar a roupa e aí segue o seu percurso. Passado 10 metros, tem logo um conjunto de casas que faz a descarga ilegal para o rio diretamente. Além disso, a população sabe disso. Mas não tem dinheiro, dão indicação, que há a necessidade de criar fórmulas para auxiliar a população a fazer ligação ao saneamento básico, por parte do município.
0: Imaginemos, entretanto, que esta rádio decide adotar os primeiros 500 metros do rio. O que é que existe nesse percurso inicial e o que é que nele poderíamos fazer?
6: Primeiro, desentubar logo a nascente, que é colocar a nascente, que é um parque, e dar-lhe novamente vida para a população ver que ali nasce o Rio Tinto. Depois, dar uma grande sensibilização à população que ainda necessita daquele tanque de lavar porque não tem máquina de lavar em casa para lavar a roupa, dar-lhe soluções e alternativas, que nomeadamente criar um espaço para que aquela água mesmo que seja em tanque de lavar seja tratada antes de entrar no rio. Após isso, tentarmos sensibilizar a população que ainda tem os quintais das hortas até à margem do rio, dar lhe espaço ao rio. O rio, por lei, tem direito a 10 metros de margem. Vamos outra vez recuar esses quintais e plantar as árvores que eram típicas desses locais, para novamente darmos vida a ver o corredor para poder passar a vida. A seguir todos os gotos que estão aí diretamente para o rio, vamos eliminá-los. As águas pluviais que vêm pela rua, vamos colocar um sistema de lagoas para tratar essas águas pluviais antes de entrarem no rio, tal qual como já acontece nos outros países nomeadamente nos Estados Unidos, em que já tem as águas pluviais, um sistema por exemplo para os óleos dos carros que passam nas ruas, para serem tratados antes de entrarem no próprio rio.
0: Metro a metro vontade a vontade, os de Rio Tinto regressam às margens de um rio que não pode morrer. A semana passada fez correr o rio da utopia em tantos gestos e celebrações. Qual será a miragem mais desejada de Palmeirinha? O piloto que pela segunda vez cruzou o mar para se fazer ao deserto. Dakar já dentro dos olhos por estes dias, o repórter Paulo Tavares puxa o brasileiro para a conversa. Eis o BI de uma aventura a sombra de Palmeirinha,
2: o piloto. O piloto apresenta-se. Paulo Nobre, mas na verdade no Brasil muitas pessoas nem sabem quem é o Paulo Nobre. Palmeirinha já virou um, um apelido que já virou nome quase. Palmeirinha será. A viver o segundo Dakar da vida dele, o piloto relembra a mais experiência do ano passado. Desistiu, mal a prova entrou em Marrocos. O que eu senti ano passado é que durante quatro dias eu passei pelos mesmos lugares onde os competidores estavam passando. Com um carro que na verdade mais parecia um trator era muito ruim era um carro pesadão mas era uma Nissan Patrol que foi feita é, é, bem decorada por fora era cheirosinha mas na hora que a gente andava não era um carro que dava para você competir este ano o Palmeirinha é alinha com o BMW X5 da equipa X Ride não está em comparação. A gente até pelidou o carro do ano passado da chalana da do Deserto. Xalana é uns barcos que eles usam lá no Pantanal, é uns barcos quadradões que eles vão de um lado para o outro, assim, da, da margem. Só, só, eles não, praticamente só desce seguindo a correnteza, é um, um barco é, de, de transporte. Então, da chalana do Deserto para uma X5cc da, da, da X-Ride. É um total da água para o vinho. Chegado aos tons e cheiros quentes da África Negra, o piloto de São Paulo sente-se como um estriante. Pela primeira vez fui a Mauritânia e pela primeira vez cheguei a Mali. Quer dizer, na verdade, aqui é o primeiro da Dakar. Palmeirinha confessa que entrou na Mauritânia com um arrepio na espinha. A Mauritânia ela separa os meninos dos homens e ela separa os homens dos grandes campeões. Essa é uma grande realidade. Como eu nunca tinha passado pela Mauritânia... É... Eu confesso que tinha um pouco de calafrios quando eu pensava. Primeiro, o primeiro dia, quando a gente chegou na Mauritânia, foi bem tranquilo, naquelas ervas de camelo. Eu pensei que fosse mais difícil, foi bem tranquilo. Porém, no segundo dia, que foi o sétimo dia, que é o dia antes da etapa de descanso, a gente vinha, eu acho que para fazer um tempo talvez entre os 15, porque a gente vinha muito bem. Chegou nas dunas no final, nossa, eu atolei até minha sexta geração. Foi, de facto, um descanso monumental. O caminho certo era, era mais para a esquerda. Eu vi o Carlos Souza atolado, falei, bom, se o Carlos Souza, que é o Carlos Souza atolou, será que o Palmeirinha vai passar? Não vai, né? Aí eu fui para a direita, putz, acabei caindo no num buraco aqui, um buraco ali... Um, bom, atolei numa parede que eu praticamente estacionei dentro da, da, da duna. <risos> praticamente cobriu meu... Eu tinha que remover a duna toda para conseguir tirar meu carro de lá. Palmeirinha explica que o caso serviu de lição. Atascou tanto, tanto, que, que era uma parede e o carro não capotou. Porque entrou com as quatro rodas de um jeito no, no, na duna que... Minha porta, você ter uma ideia, minha porta não conseguia nem abrir. De tanta areia que ficou. E a gente só saiu de lá com a ajuda do T4. Foi não, foi realmente foi um pouco frustrante perceber que ainda falta eu correr, comer muito arroz e feijão para conseguir ser competitivo em etapas de duna. O paulista ficou cliente do deserto. Agora só lhe falta aprender a ler as dunas, aprender a navegar a areia. Palmeirinha,
0: no alto da última duna, olhando finalmente o Lago Rosa. Eis Dakar, eis o mar. Palmeirinha sobrevivente no deserto, Está pronto para as dunas do mar? Estará pronto a enfrentar Moby Dick? A semana passada, a obra de Melville foi acompanhada no Teatro São Luís, em Lisboa, com uma sessão de língua gestual. Foi a primeira vez que tal aconteceu em Portugal, permitindo que um grupo de surdos pudesse seguir a encenação de António Pires, acompanhado por duas intérpretes de língua gestual. A experiência vivida pela repórter Maria Miguel Cabo vai repetir-se em outras duas sessões, já em fevereiro, numa iniciativa que tem o apoio da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Lá estão eles na sala, seguindo a baleia branca nos dedos delas.
3: Carlos tem 22 anos e faz parte do grupo de surdos que assistiu à ação de Moby Dick em Língua Gestual Portuguesa. Leu nas mãos da intérprete Ana Silva as falas e as emoções dos atores e relembrou os tempos em que também ele pisou o palco de São Luís. O teatro amador ficou-lhe na pele e é na tradução, feita agora por Ana Silva, que explica como é difícil alimentar a paixão num mundo cheio de barreiras.
1: Eu gostava de continuar como ator. Não tenho hipótese. Também, por vezes, na televisão. Eu gosto. Só que não percebo o que eles dizem. Não há tradução, não há... E vou perdendo o interesse. Hoje em dia, aqui com a intérprete, claro, foi excelente, foi excepcional.
3: Sentada no escuro iluminada por um fio de luz, Ana Silva traduziu do início ao fim os atos de Moby Dick. Teve o guião com antecedência, assistiu aos ensaios e confessa que foi fácil representar em língua gestual.
1: A intérprete tem de traduzir tudo. emoções, tudo. E, portanto, como teatro foi a primeira vez, não é? Mas foi, foi bom, correu foi bem.
3: E não é difícil. Habituado a adaptar clássicos, o senador António Pires acredita que o texto de Herman Melville sobre Moby Dick ganha mais força com a ajuda da língua gestual. Sinto-me muito, 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 muito,
4: muito orgulhoso e acho que é uma ideia fantástica ter, ter pessoas a fazer, a traduzir gestualmente a peça. Pois, existe uma, uma faixa, existem muitas pessoas que são surdas mudas e que às tantas vão ao teatro às escondidas, ou que não dizem, ou que não confessam, vão ver imagens, e agora podem usufruir da palavra.
3: Vão embarcar e ainda não viram o capitão. Ignoram como ele perdeu uma perna na última viagem para que se cumprisse a profecia. Uma história de vingança contra o poder da natureza, um capitão que se arrasta pelo desejo de resgatar a vida da baleia branca que um dia lhe roubou a perna e a alma.
4: em torno do Cabo da Boa Esperança, em torno do Cabo Horn, em redor das chamas infernais. Foi só para isso que vocês embarcaram, rapazes. Para caçar Dick. Eu acho que é muito perigoso quando as pessoas se arrastam uma vida toda em terra ouvirem discursos como o capitão Ahab tem aqui pode ir atrás do ódio e da vingança. Nós estamos em guerra e eu achei importante fazer este espetáculo.
3: Em cena no São Luís até ao início de março, a história de Moby Dick conta com novas sessões de língua gestual a 7 e a 10 de fevereiro.
6: Nesta caçada é... oh,
0: ela nós... E o capitão que segue Moby Dick até ao Cabo Horn podia ser ele, o homem da estranha dicção, Tantas vezes vilão, tantas vezes nosso herói no escuro ou assobiando dentro da nossa cabeça, sem deixar cair o cigarro dos lábios. Nos 50 anos da sua morte, a semana passada, rebobinadas pela jornalista Cláudia Arsénio para esta emissão, as imagens inesquecíveis que sempre nos levam a um certo bar que nunca existiu em Casa Blanca.
6: Play it again. mas amanhã e para o resto da sua vida.
3: Mas
1: Teremos sempre Paris, dizia Bogart a Ingrid Bergman no final de Casa Blanca. O filme ficaria na história, repleto de diálogos memoráveis e de personagens inesquecíveis. Mas seria também um marco na carreira de Humphrey Bogart para trás ficavam os tempos de vilão. Falava num tom baixo e grave. A cicatriz no lábio tornou-se imagem de marca, tal como o cigarro e o ar duro. Bogart, ou Bogie, como continua a ser carinhosamente chamado, tornou-se um dos mitos do cinema, um ícone e um modelo muitas vezes copiado, outras tantas homenageado. Nasceu em Berço de Ouro, filho de um cirurgião e de uma ilustradora de revistas. Educada em Nova York, cedo lhe foi traçado o mesmo destino do pai, médico. Mas Bogart não era um aluno exemplar e cedo se iniciou nas artes do palco. Nos anos 20 começa a ser presença frequente em peças da Broadway, pequenos papéis sempre como galã de boas maneiras. A reviravolta chegaria com A Floresta Petrificada peça de teatro onde contracenou com Leslie Howard ator conceituado, quando os estúdios Warner quiseram fazer a adaptação ao cinema, Leslie fez uma única exigência. Bogart teria de repetir o papel de vilão.
6: Well, so we meet again. Set down, pal. Yeah, I, I'd be Set down, you. Ruby. Get down
1: but don't keep your eyes open. Hey square, I stuck men Remember? O impacto foi imediato, tal como o contrato assinado com o Warner, nos Bogart ficaria durante os anos 30 a repetir sempre o mesmo papel, o vilão, o bandido, o gangster. Well,
2: the detective. Police
6: a hot on his trail and believe it an he's traveling with a woman who answers to the name of Marie and a little grey white mongrel dog who answers to the name of Parr. The tag they hung on me. Mad Dog Girl.
1: De 1936 a 1940 Bogart faria 29 filmes Disse mais tarde que nunca um ator Fez tantos maus filmes como ele Mas os anos 40 Marcariam a reviravolta Primeiro a relíquia macabra de John Huston De quem se tornaria amigo e cúmplice Em muitos outros filmes E onde nascia a personagem do detetive De gabardinho de gola levantada E chapéu ligeiramente inclinado uma imagem de marca adotada por Jean Paul Belmondo na Nouvelle Vague francesa. Depois veio Casa Blanca, mítico filme que o celebrizou, e também Ter ou Não Ter, onde comeceu um amor para toda a vida, Lauren Bacal.
5: Eu poderia usar um match. Oh, eu preciso de uma cigarette. Quer algo
6: para comer? All I want to do is get some sleep. É
5: uma boa ideia. Eu posso ajudar-te lá.
6: Look, Junior, I don't want you to take my shoes off, I don't want you to get me any breakfast, I don't want you to draw me a nice hot bath, I don't want you Isn't to... Is
4: there anything I can do, Steve?
6: Yes, get the... You know, Mr.
4: Morgan,
3: I don't think I'll ever be angry again at anything you say.
1: Bacal seria a quarta esposa, a única que lhe deu filhos. Dois Quatro seriam os filmes feitos em conjunto. A ter ou não ter, seguiram-se À Beira do Abismo, Prisioneiro do Passado e Paixões em Fúria. Em 1948, com o tesouro de Sierra Madre, voltou por momentos ao papel de vilão. Um homem enlouquecido com a febre do ouro.
5: Catch me Red Sea Dobbs.
1: Bogie adorava navegar, sempre que podia viajava no Santana, um barco que comprou. Curiosamente, foi uma Odisseia de bar que lhe valeu o único Oscar da carreira, A Rainha Africana, onde fez um par improvável com Catherine Hepburn. O
6: que é isso? Todo esse falar maluco sobre a Luisa, ir
5: ao rio. O que você quer dizer? Eu quero dizer mean, que não vamos fazer nada desse sort. of tipo.
3: Claro que estamos. Uma
5: ideia absurda. Uma ideia absurda. Uma ideia absurda.
1: A terceira nomeação para o Oscar surgiu em 1954 com Os Revoltados do Kane, filme que interpretou já doente. Mesmo assim, ainda fez mais cinco filmes até 1957, a altura em que morreu de cancro. Estrela do acaso Bogey tornou-se mito, considerado um dos melhores atores, era também dono de outras facetas. Adorava citar Shakespeare e rodear-se de escritores e argumentistas, protestou contra a caça às bruxas da era McCarthy, fundou o Red Pack, que Sinatra celebrizou, e nunca abandonou os vícios, beber, fumar e navegar. Odiava funerais, dizia que eram para quem ficava vivo. Morreu enquanto dormia. No caixão está um pequeno apito de ouro, ali colocado por Lauren Bacal. Você sabe como lips together
7: e...
0: Assobiando dentro da nossa cabeça, 50 anos depois de ter transposto para sempre a porta de um certo bar que nunca existiu em Casa Blanca. Teremos sempre Paris, é certo, um dia, a semana passada.